0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo programa de Cita Médica. Este espacio de salud de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Para el día de hoy hemos convocado la participación del doctor Antonio Palacios. Él es cirujano de cabeza y cuello de nuestra Casa de Salud y precisamente vamos a hablar sobre esta especialidad que pocas veces las conocemos, la vinculamos con otras y realmente no comprendemos de qué se trata. Para ello, la participación del doctor Palacios por primera ocasión en el programa Cita Médica. Doctor, bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias Jessica por la invitación y, y bueno, gracias por, por la invitación al tema, que me parece que es muy importante que se sepa en, en la comunidad de qué se trata la especialidad.
0: Precisamente aquí en nuestra casa de salud, contamos con esta especialidad al servicio de la ciudadanía, una vez que ya los pacientes han sido derivados de otras especialidades, de otras casas de salud. Y como ya lo había dicho anteriormente, es importante que comprendamos en qué consiste esta especialidad, ...de cirugía de cabeza y cuello. Doctor, usted tiene la palabra.
1: Ya, bueno, eh, la, la especialidad de cirugía de cabeza y cuello, que en realidad es una especialidad derivada... ...por llamarla así, una subespecialidad, eh, nace de cirujanos y en ciertos sitios también de otorrinos. Eh, o sea, nace de la especialidad de cirugía general o de la especialidad de otorrinolaringología... Eh, y es una especialidad o una subespecialidad que trata tumores tanto benignos como malignos cuando yo digo benignos quiere decir que son masas que no son cáncer y cuando digo malignos quiere decir que son cáncer que se encuentran en el territorio de, de la cabeza y el cuello exceptuando la parte del endocráneo o del cerebro que eso compete al neurocirujano eh, en, en el manejo eh, de estos tumores se incluyen, por ejemplo, el cáncer de piel en cabeza y cuello, la patología de glándulas salivares, la patología endócrina de cabeza y cuello, como es eh, tiroides y paratiroides, y pa eh, la patología tumoral de lo que se llama o se conoce como el tracto aéreo digestivo superior, que es eh, lo que sería boca, orofaringe, faringe, hipofaringe, nasofaringe y laringe. Eh, básicamente eso sería lo, lo que compete en sí a la especialidad.
0: Ahora doctor, usted ya nos ha explicado a grosso modo de qué se trata esta especialidad y cómo se distingue de otras, que quizá esa es la confusión que principalmente se genera en la comunidad. ¿Cuáles usted puede describir como las principales diferencias que existen con respecto a vamos por áreas no con el área de neurocirugía de otorrinolaringología o la misma cirugía bucomaxilofacial entre otras no porque incluso cuando hablamos del tratamiento de el abordaje de estos tumores también podemos involucrar lo que es la cirugía oncológica entonces para ir entendiendo un poco cuál es la diferencia
1: sí eh, bueno primero para empezar eh, casi cuello muchas veces es multidisciplinar y justo con estas áreas que menciona, eh, se pueden compartir áreas de trabajo ya que, eh, o trabajo en conjunto, ya que la topografía de, de las lesiones pueden estar eh, en, el, en áreas involucradas por las mismas especialidades. Eh, entonces, en neurocirugía, eh, generalmente ellos lo que tratan es sistema nervioso central y periférico, entonces cuando hablamos de central estamos hablando de la parte del cerebro, Oh, y no necesariamente sola, solamente la parte del cerebro sino también la base del cráneo la base del cráneo es, es, es como la porción inferior eh, del cerebro que ya va hacia la parte de la cabeza entonces eh, esa área generalmente eh, es trabajada en conjunto la base del cráneo entre cirugía de cabeza y cuello y neurocirugía pero ya la parte de en sí del cerebro eh, corresponde a, a neurocirugía Ahora cuando hablamos de otorrinolaringología generalmente ellos eh, se dedican al, al manejo de nariz, laringe, oído y generalmente lo hacen en patología benigna y también manejan muy bien la parte clínica. Ahora, eh, como yo mencioné, eh, cirugía de cabeza y cuello puede ser también una subespecialidad de otorrinolaringología, es decir, podemos tener un cirujano de cabeza y cuello que hizo previamente otorrinolaringología. Eh, en buco maxilofacial, pues ellos tratan eh, los defectos ortognáticos o fracturas del macizo facial, ¿sí? eh, llámese prognatismo eh, o, o retrognatia o fracturas de, del macizo facial, y en el tema de cirugía oncológica, pues ellos tratan eh, muy bien la, la patología oncológica de cabeza y cuello. Ahora, cabeza y cuello no solo es cáncer, cabeza y cuello también es patología benigna, ¿sí? Eh, podemos tener tumores que son eh, benignos y, y eso sale del área del de cirujano oncólogo, porque el cirujano oncólogo es como decir cirujano de cáncer y el cirujano oncólogo, aparte de tratar solamente la, el área de cabeza y cuello, pues también se dedica a otras áreas del cuerpo como es mama gastrointestinal, eh, tejidos blandos.
0: Perfecto, doctor. Entonces, de acuerdo a la especificación que usted nos ha dado, se da el tratamiento a estas lesiones benignas. Ahora, mucho se escucha, y quizás esa es la confusión que se da entre la ciudadanía sobre el tratamiento de la tiroides, y esto se lo relaciona con lo que es la cirugía de cabeza y cuello, y quizá esa es... La, la principal equivocación que tenemos al solo pensar que se dedica a ello. ¿Cuáles serían las principales lesiones o tumores que se abordan desde la cirugía de cabeza y cuello?
1: Esta relación probablemente ya venga desde la historia, porque eh, cabeza y cuello en realidad nace con las primeras cirugías de tiroides que datan probablemente de 950 años después de Cristo, con un personaje, un médico anatomista en España al eh, y de ahí para allá han venido un montón de médicos cirujanos anatomistas y fisiólogos en, en el tema de, de cabeza y cuello y destacan por decir Teodoro Kocher que fue el primer cirujano ganador de premio Nobel en 1909 él, él ganó el premio Nobel justamente por estudios en, en, en la tiroides tanto de fisiología como de anatomía y él logró reducir la mortalidad que era sobre cercana al 90% al 0,18% en, 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 en el manejo de la, de la tiroides también estuvo el profesor de él que fue Bill Rod, que realizó la primera laringectomía entonces, eh, pero la tiroides fue la más representativa, entonces de ahí se relaciona generalmente la, la cirugía de tiroides con el cirujano de cabeza y cuello y de hecho es la cirugía más representativa, pero como mencioné, eh, el cirujano de cabeza y cuello trata patología benigna y maligna del territorio de cabeza y cuello, exceptuando lo que es el cerebro, entonces ahí podemos tener una patología bastante común como es eh, sobre todo eh, poblaciones como acá de la sierra que están bien expuestas a, a la incidencia directa del sol en áreas muy expuestas como es el cáncer de cabeza y cuello ¿sí? eh, podemos tener eh, el tema del, de los tumores del tracto aéreo digestivo el carcinoma espinocelular que se da mucho en pacientes que son fu eh, fumadores activos crónicos el tabaco es la principal causa de este cáncer y que generalmente son, son cánceres agresivos. Tenemos la patología, o los, los tumores que pueden ser benignos o malignos de glándulas salivares. Las glándulas salivares mayores, tenemos las glándulas parótidas, las glándulas submandibulares y las sublinguales. Y también podemos tener glándulas eh, menores que son casi microscópicas, que se encuentran en toda la mucosa, de, desde la boca hasta el esófago. Eh, tenemos eh, Lesiones de paratiroides, que son glándulas, generalmente estos tumores son benignos en su mayoría y son glándulas que se encuentran atrás de la tiroides. Entonces, tenemos síndromes genéticos, tenemos malformaciones congénitas de los arcos branquiales, que son de, eh, malformaciones con las que la persona nace y que en alguna época de su vida se van a, a, a demostrar como masas. Podemos hacer el manejo también de tumores vasculares del cuello, que también lo hace cirugía vascular, como son los glomus carotidios o los paragangliomas carotidios. Entonces, básicamente eso es la actuación del cirujano de cabeza y cuello. Entonces, no es solo tiroides. En sí, tiroides es la cirugía más representativa o que más se presenta en, en la consulta y en el manejo o la experiencia que tiene un cirujano de cabeza y cuello.
0: Ahora entendemos que por la complejidad también que tiene esta especialidad, es precisamente abordada en casas de salud o en hospitales de tercer nivel. De hecho, nuestra casa de salud del Hospital Eugenio Espejo ¿Tiene o cuenta con este servicio y esta especialidad? En cuanto a la salud pública de aquí de nuestro país, ¿existe tal vez en otras instituciones o únicamente aquí?
1: Verás, Como tal, como especialidad o como unidad de servicio, eh, ya en la parte técnica administrativa, no existe cirugía de cabeza y cuello es tanto así eh, que yo aquí me encuentro como eh, miembro del servicio de cirugía general entonces eh, me desarrollo dentro del staff de cirugía general y realizo las labores de, de cirujano de cabeza y cuello eh, otro hospital que también tiene a nivel de salud pública eh, especialistas en cabeza y cuello y que el, lo realizan actividades de cirugía de cabeza y cuello es el hospital Carlos Andrade Marín eh, sé que en Ambato existe también un cirujano de cabeza y cuello, pero realmente ninguno de estos hospitales existe como tal, eh, ni la partida por parte de, de, como partida de cirujano de cabeza y cuello, ni la especialidad o servicio de cirugía de cabeza y cuello. Y tal vez esto sí es eh, una limitante para el correcto desenvolvimiento eh, y manejo. De, este, de esta área, porque cirugía de cabeza y cuello eh, se trata no solo de la resección de los tumores, sino se trata de la resección, de la reconstrucción y la rehabilitación de estos pacientes, porque muchas veces estas cirugías tienden a ser bastante escruentas y mórbidas, entonces es un manejo extenso eh, y muchas veces esto limita, se vuelve una limitante el no tener un espacio realmente eh, en donde uno pueda hacer tanto. Eh, en la consulta, la planificación quirúrgica, en, el, en, en, en la cirugía desarrollar correctamente el procedimiento y en el posoperatorio la, la, la rehabilitación del paciente.
0: Importante la aclaración que nos comenta aquí el doctor Antonio Palacios. Con él estamos conversando el día de hoy sobre esta especialidad de qué se trata la cirugía de cabeza y cuello, para lograr la comprensión exacta de este tratamiento. Nos vamos a ir a una primera pausa. Les recordamos que ustedes pueden enviarnos inquietudes o alguna consulta que tengan para aprovechar la presencia del doctor, a nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Sigan nuestra transmisión en arroba R conexión vital en Facebook y también en la cuenta oficial de Facebook del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Regresamos en breves minutos. Este es su programa Cita Médica.
1: Regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
0: Usted está escuchando Conexión Vital. La primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Gracias por continuar en nuestra sintonía para quienes nos siguen también a través de la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en www.he.gov.es eligiendo la opción radio y también pues para quienes siguen esta transmisión en vivo a través de Facebook. Les recordamos que posterior al programa lo podrán encontrar en la cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y también en nuestra cuenta oficial de Spotify como Radio Conexión Vital. El día de hoy estamos dialogando con el doctor Antonio Palacios. Él es especialista y cirujano de cabeza y cuello de nuestra casa de salud y con él estamos comprendiendo un poco más a qué se refiere esta especialidad, qué lesiones o qué tratamientos aborda en cuanto a lo que tiene que ver con tumores. Y doctor, bueno, estábamos hablando un poco sobre la situación tanto aquí en la ciudad, en el Ecuador, y sería importante también conocer cómo es la realidad en cuanto al manejo de patologías quirúrgicas de cabeza y cuello en la región andina, en América del Sur.
1: Sí, eh, bueno, eh, para empezar, eh, diré que el desarrollo de la cirugía de cabeza y cuello tiene una influencia eh, americana, ¿sí? Eh, bueno, en... Eh, en cabeza y cuello probablemente el, el primer servicio o los primeros cirujanos de cabeza y cuello como tal debe, fueron en Brasil, el doctor Frank Barbosa por allá en el año de 1967 eh, creó el primer, el primer servicio y luego la primera sociedad de cirugía de cabeza y cuello en, en Latinoamérica que es en, en Brasil, unos Cuatro años más tarde, aproximadamente en Argentina, e igual con influencia de médicos del doctor Conley, un médico americano, eh, cirujano famoso, eh, se, se creó la cirugía de cabeza y cuello en, en Argentina. Posteriormente, a años subsecuentes, fue en Chile. Posterior a esto, por. 1979 más o menos 1980 ya se crea la Sociedad de Federaciones eh, de la, eh, o la Federación de Sociedades de Cirugía de Cabeza y Cuello en América Latina, eh, entonces al momento en realidad en varios países de la región ya existe la especialidad como tal eh, Brasil que probablemente sea la que más años tenga, tenemos eh, en Perú, Chile, existe en Colombia Existe en Argentina, en Paraguay. En Paraguay en el 2008 se creó la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello. En ese país fue impulsado por, más que por los cirujanos, por los otorrinos, laringólogos. Eh, pero en la región eh, ha sido dependiente generalmente o de cirugía general derivada o de, de laringología. Eh, tenemos eh, ya sociedades bien conformadas en estos países y por lo tanto la especialidad está bien establecida. Sí. En Perú generalmente no deriva de una subespecialidad, el podrado allá se hace de, de acceso directo, eh, pero también está bien conformada la, la, la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello y, y está bien establecida. Entonces, eh, realmente es algo que ya lleva años, en Brasil más de 60 años ya la especialidad, en el país realmente es una especialidad, eh, por decirlo así, relativamente nueva, antes quienes trataban este tipo de tumores, en esencia eran los cirujanos, que lo siguen haciendo, ¿no? Muy bien, los cirujanos oncólogos. Uh
0: -huh. Ahora doctor, bueno, tenemos una pregunta y agradecemos a las personas que se van comunicando con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 097 97 22 45 9. Y nos consultan si el tratamiento de los nódulos tiroideos es competencia de cirugía de cabeza y cuello o en qué momento incide su participación.
1: Es un tema bien polémico, bien controversial y a veces que crea, crea hasta conflictos. Eh, y yo, yo, a ver, yo soy cirujano general primero y luego soy cirujano de cabeza y cuello. Yo pienso que la patología tiroidea debe tratarla quien mejor la sepa tratar, ¿sí?, eh, porque no es solo el acto quirúrgico eh, la patología de tiroides eh, tiene mucha parte clínica ¿sí? entonces eh, quien la mejor sepa tratar pues, está bien, bien hecho en este caso eh, tradicionalmente en el país eh, durante muchos años fue tratada por ciru cirugía general eh, luego fue tratada igual de igual manera muy bien hecha por los cirujanos oncólogos, ya actualmente existimos eh, contados cirujanos de cabeza y cuello en el país y, y se la está haciendo igual de una manera excelente, entonces yo pienso que eso, ese tema, eh, la respuesta sería que quien mejor conozca la enfermedad va a brindar un excelente tratamiento, ¿sí? En esencia la cirugía de tiroides es la cirugía más realizada por el cirujano de cabeza y cuello, ¿sí? Es como hablar más o menos de un cirujano general, la cirugía de apéndice o vesícula, más o menos para hacer esa relación, uh -huh
0: bueno, de acuerdo a su experticia, los años que usted ya ha adquirido de experiencia, ¿qué tan importante resulta este manejo multidisciplinar para tratar una patología eh, que corresponde a cirugía de cabeza y cuello?
1: Esencial, porque eh, generalmente estos tumores eh, son de un, de, se encuentran una, en un sitio anatómico complejo, por decirlo así, porque tanto en la, en la cabeza como en el cuello nosotros tenemos estructuras vasculares, y, y nerviosas eh, y tenemos también la parte estética, entonces es un área compleja de tratar, entonces el manejo multidisciplinar es muy importante, entonces cirugía de cabeza y cuello eh, se relaciona mucho con, eh, en la parte de endocrinología, en la parte de tiroides y paratiroides con el servicio de endocrinología, eh, con neurocirugía, como ya lo comentamos, en tumores de base de cráneo, se relaciona con otorrinolaringología, cuando uno tiene que acceder a, a las partes que son muy conocidas por ellas, como, como es la parte de, del oído interno, el oído medio, eh, el, también la parte de la nasofaringe, eh, se relaciona con cirugía vascular, con radiooncología, con oncología clínica, eh, Hematología también en el tema de los linfomas de cabeza y cuello, entonces realmente eh, es, es una eh, patología con cirugía plástica y reconstructiva, entonces eh, cirugía de cabeza y cuello es una especialidad eh, que necesita tener una interconexión bien establecida y y, y bien amigable con las, con las otras especialidades, como ya mencioné. Y esto en beneficio del paciente, ¿no? Eh, ¿no? No se trata así como decir yo soy la estrellita y voy a brillar, ¿no? Eh, realmente se trata de hacer una conexión eh, y, y consensuar criterios para que esto vaya en beneficio del tratamiento del paciente.
0: Y doctor, bueno, ya habíamos hablado sobre ello, pero es importante para informar a las personas que se siguen conectando a esta transmisión, el conocer cuáles son los tumores que principalmente se tratan a través de cirugía de cabeza y cuello.
1: Eh, los tumores más frecuentes en la consulta es tiroides de largo. O sea, eh, ahor ahorita ya he bajado por temas de logística el, el número de pacientes, pero al inicio yo tenía aproximadamente 40 45 pacientes en mi consulta. Y de esos pacientes probablemente 35 eran tiroides. Entonces, de largo, la, la, la patología más frecuente es tiroides. Y esto, esto también tiene que ver porque ha habido una incidencia a nivel mundial eh, del, de cáncer de tiroides. Eh, se cree que esto tenga que ver un poco con el sobrediagnóstico en tumores pequeños. Pero no es del todo cierto o, o, o exacta esa, esa, esa hipótesis porque también se ha visto que los tumores grandes de tiroides han tenido un aumento en aproximadamente 20 al 25%. Entonces lo cierto es que la incidencia de tiroides eh, ha aumentado mucho. Aquí en el Ecuador hasta el 2001 la incidencia era más o menos de... De tres por cien mil habitantes, en el 2016 eh, se reportó que era de 22 casos por cien mil habitantes, o sea, es bastante la diferencia en esos años en el aumento del, del cáncer de tiroides y no han aumentado solo las formas eh, iniciales, también las formas avanzadas del cáncer de tiroides entonces de largo la, 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 la enfermedad más frecuente del el cáncer de tiroides, pero yo pienso que hay otras enfermedades también que son subdiagnosticadas por decir el tema del hiperparatiroidismo es una enfermedad eh, subdiagnosticada y que el tratamiento eh, sobre todo en el primario en el hiperparatiroidismo primario el tratamiento quirúrgico es esencial y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes entonces, eh, muchas veces también es el desconocimiento, ¿sí?
0: Doctor, tenemos otra consulta y precisamente se trata sobre este tema que usted había hablado en este momento. ¿Cuál es la calidad de vida que se le otorga a una persona que ha sido intervenida alguna especialidad a través de la cirugía de cabeza y cuello? ¿Cómo es su calidad de vida posterior a la cirugía?
1: Eso depende del diagnóstico de y la, la patología en el tema que yo te comentaba de paratiroides, eh, cuando ya el paciente tiene una indicación quirúrgica, ese paciente la calidad de vida mejora muchísimo, muchísimo. Much eh, yo tengo pacientes con insuficiencia renal que el tratamiento inicial es, es clínico, pero ya cuando el, clínico, el tratamiento clínico falla y ellos tienen indicación de, 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 de cirugía, esos pacientes son pacientes que no pueden caminar por sus tuporosis, no pueden moverse, o se fracturan solo con verlos, por decir así. Eh, y con la cirugía mejoran mucho Luego ya caminan, luego hacen una vida casi, casi normal Ahora, eh, vamos a otro lado eh, El cáncer de tiroides El cáncer de tiroides generalmente es un cáncer eh, en la mayoría no En todos, que tiene una, una evolución lenta Sobre todo por porcentajes de la forma clásica Entonces, eh, cuando se tratan sin un buen tratamiento Su, su pronóstico es excelente eh, Pero existen eh, enfermedades más agresivas Por ejemplo, un cáncer de boca el cáncer de boca es agresivo desde el inicio y por lo tanto el tratamiento es agresivo. El manejo del cáncer de boca es quirúrgico hasta que el tumor sea irresecable. ¿Qué quiere decir irresecable? Que toma estructuras eh, muy importantes para la vida que si se las reseca o sea, no va a tener sentido, como arteria carótida, base de cráneo, eh, le envuelve todo el esófago. Entonces el, el, el cáncer de boca... Eh, si es resecable hay que resecar y luego hacer la terapia adyuvante eh, y la calidad de vida obviamente disminuye un bastante por decirlo así, un paciente que generalmente hay que sacarle la lengua la mitad de la lengua, más de la mitad de la lengua el piso de la boca eh, a veces quedan deformados, muchos pacientes quedan deformados, ¿eh? pero quedan vivos sí y obviamente eh, viene el tema de la rehabilitación como yo le comentaba que es muy importante o sea uno no se puede lanzar a hacer una cirugía tan extensa que probablemente le va a salir bien la cirugía, y va oncológicamente va a ser bastante buena, pero si uno no tiene el manejo multidisciplinar, la infraestructura para hacerlo, no tiene uh, un manejo de rehabilitación buena, entonces el paciente, realmente la calidad de vida va a ser pésima. Eh, yo hago la comparación por decir, aquí en el país se le tiene mucho temor a la laringectomía total, o sea, sacar la, la caja de la voz, por decirlo así, eh, por cáncer, e incluso se, yo creo que a veces se prefiere que ese paciente muera por ese cáncer a tener una calidad de vida de, sin laringe o no poder hablar, pero no es tan cierto y ahí en Brasil donde yo me formé existe el coro de Sao Paulo de pacientes larinctomizados, ellos cantan, porque hay formas de rehabilitar la voz, ya no es la misma voz, pero hay voz y esos pacientes cantan, entonces los pacientes tienen una, una calidad de vida muy buena y generalmente viven 20 años sin, sin enfermedad o sea, estamos dando eh, vida y calidad de vida pero para dar esto necesitamos, obviamente, eh, tener una infraestructura y un manejo multidisciplinar bien establecido, ¿sí?
0: Y doctor, ¿cabe la posibilidad de que algún paciente que ya ha sido, o sea, le ha realizado una cirugía por alguna patología que sea dentro del ámbito de su competencia, que pueda volver a generar, eh, no sé, algún tumor, por así decirlo, y que tenga que nuevamente ser intervenido desde su especialidad?
1: Bueno, en, en el tema de, de, de cabeza y cuello, sobre todo en los tumores malignos, en cáncer siempre, por más tranquilo que sea el cáncer, siempre hay, hay el riesgo de que la enfermedad recidive. ¿Qué quiere decir recidive o recurra? Que la enfermedad vuelva. ¿sí? O puede existir el riesgo de que la enfermedad persista. ¿Qué quiere decir que la enfermedad persista? Que realmente el tratamiento no logró resecar todo el tumor y esa enfermedad persistió, o sea, se mantuvo. En esas dos situaciones es muy probable que el paciente tenga que someterse a una nueva cirugía, ¿sí? Sobre todo si, bueno, se sometió a un tratamiento adyuvante, quiere decir a un tratamiento de oncología, ya sea eh, con medicación oncológica, quimioterapia o, o radioterapia o los dos y la enfermedad persistiera o recurriera, entonces eh, muchas veces se, se tiene que hacer una cirugía de rescate, lo que se conoce, ¿sí?
0: Perfecto, doctor. Y bueno, ya para ir terminando con esta importante entrevista, como usted ya lo había dicho, quizá el tumor en tiroides es uno de los que principalmente se aborda desde esta especialidad. Pero entonces dejemos claro, ¿un cirujano de tiroides es lo mismo que un cirujano endocrino o lo mismo que un cirujano de cabeza y cuello o no?
1: El cirujano de, de tiroides puede ser un cirujano general que maneja muy bien, si es que lo maneja no no es que todo cirujano eh, general sabe manejar bien, bien tiroides, eso tampoco es cierto, eh, si lo maneja bien puede ser el cirujano general, el cirujano oncólogo si lo maneja bien, lo maneja muy bien, puede ser, o es un cirujano de tiroides y el cirujano de cabeza y cuello en esencia sí es la cirugía que más realiza eh, el cirujano endocrino eh, esa figura acá en América no existe mucho. Esa figura es un poco más europea. Y el cirujano endocrino deriva del cirujano general, que se dedica a tratar las glándulas endocrinas. Pero en el cuello tenemos dos glándulas endocrinas. Tenemos, o sea, dos tipos de glándulas endocrinas. Tenemos la tiroides. Sí, y tenemos eh, eh, las paratiroides, ¿sí? y luego en, el, en la parte del cráneo tenemos la hipófisis, es otra glándula endocrina, que generalmente quienes tratan esos tumores son los, los neurocirujanos o algunos otorrinos que hacen cirugía de base de cráneo también por vía nasal. Eh, pero hay, hay, hay en Europa esta tendencia y que lo hacen muy bien los cirujanos endocrinos, entonces tratan también hipófisis, tratan glándulas tiroides, paratiroides, Glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte posterior del abdomen, ¿sí? Y tratan también ovario porque, o sea, al decir cirujano endocrinos quiere decir que trata todas las glándulas endócrinas y las glándulas endócrinas son eh, tejido que secretan sustancias hormonas al torrente sanguíneo que van a producir una acción eh, eh, específica, ¿sí?
0: Y bueno, ya para la parte final, doctor, usted ha sido muy insistente en el tema de esta participación multidisciplinar y, por supuesto, en dar un seguimiento adecuado a los pacientes que ya han sido intervenidos en una cirugía de cualquier patología que pertenezca a esta especialidad de cabeza y cuello. ¿Cuál sería quizá la principal recomendación que usted puede brindar a estas personas que ya pasaron por una cirugía?
1: Bueno, eh, primero que eh, no están solos, ¿no? o sea, en, en cuando, en sobre todo en el manejo del cáncer. ¿no? La patología benigna, si se trata bien del inicio, es poco probable que persista o recurra. Eh, pero en el tema del cáncer, siempre que una persona tiene un diagnóstico de cáncer, es un golpe para el paciente y no solo para el paciente, para el entorno del paciente. Entonces, eh, pensar que no están solos. Y, ...y que existen lugares eh, que, que probablemente eh, hayan los especialistas que, que van a ayudar en ese camino de, de probablemente la cura... ...y si no se puede la cura en el alivio de de su dolencia. Eh, el Eugenio Espejo, que tradicionalmente ha sido y es un hospital de los más representativos del país... Eh, ...tiene la, la cartera de servicio, por decirlo así, sino bien la, la especialidad como servicio pero aquí existe, ¿no? Eh, entonces eh, que tengan presente esos, eh, eso lamentablemente el volumen acá es muy alto. Y no, no se puede dar agilidad tan rápida a todo a todos los casos. Eh, acá existen aproximadamente unas 25 especialidades quirúrgicas deben ser, sin estimar. Entonces, eh, realmente también en este tema a veces se vuelve un poco un embudo, por decirlo así, el tema de querer resolver todos los casos con con agilidad. no Pero en la medida de lo posible es lo que se intenta.
0: Lo importante es saber que contamos con los profesionales como usted, calificados, para poder brindar estas oportunidades, que al final son oportunidades de vida o de un mejor estilo de vida para todas las personas. Doctor, le agradecemos mucho por su participación el día de hoy, por aclarar estas interrogantes con las cuales partimos de este programa y por, por supuesto invitarle nuevamente para otra oportunidad a una nueva cita médica.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, realmente muy contento porque eh, probablemente esto de, a, amplíe un poco la, la, la mentalidad eh, y el conocimiento, a, sobre todo a la pop, a población general, ¿no? sobre que existe esa especialidad eh, específica en, en el cuerpo. Y agradecerte de nuevo la invitación. Sí, y obviamente chévere si en una futura ocasión podemos hablar de un tema específico. Me, parece, me pareció muy interesante eh, primero explicar un general de qué es la especialidad.
0: Perfecto, y qué importante es poder llegar a nuestra comunidad hablando de temas de salud para que sean de su comprensión y ustedes puedan entender también qué es lo que requiere, el tratamiento que requiere si es el caso. Y bueno, ya para cerrar este programa, como es costumbre en nosotros... Queremos enviar un saludo a las personas que nos han acompañado en la transmisión en vivo durante este programa. Un saludo especial para Fabricio Pacheco, Luz Clarita, Luis Guevara, Yomi Rubio, Teito Erazo, quien a propósito nos envía un mensaje y nos dice muchas gracias, doctor, por su sabiduría. Natalia Arroyo también nos acompañó, Alex Yumi. Osvaldo Palacios, Anita Delgado, Luisita Daniela, Osmari Ramírez y Daniela Flores. Y por supuesto, un saludo muy especial para todo el área de cirugía general y un agradecimiento especial para usted, doctor, por participar el día de hoy. Usted que es nuestro cirujano de cabeza y cuello.
1: Yo, yo agradezco.
0: Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de este programa Reiterándoles que el día de mañana tendremos una nueva cita médica, así que nos pueden acompañar el día de mañana a las 10 horas. Nos acompañó en el control técnico Michelle Lara y en la conducción Jessica Pazmiño. Nos vemos el día de mañana. Hasta una nueva cita médica.